0: Ja, mange tak for indbydelsen til at komme til det her møde, og for velkomsten også, og for fantastisk samarbejde med dig, Rasmus, gennem tiderne, når vi har malet frem og tilbage, og jeg har spurgt om de samme ting fem gange, for jeg skal have det helt med sker, så har du altid været villig til at stille op og svare hurtigt, nøjagtigt min stil, så vi har et fint samarbejde. Og så er det herligt at være her. Jeg er jo en ældre mand på 66 efterhånden, så hjemme må være den absolut ældste taler, I hører på. Vi de Evangelisk Alliance i Aarhus, der var det sådan for år tilbage, når vi havde ungdomsaften. Jamen, de skal altid være en ung taler. Det er det ikke mere. Nu er de de gavede. Nu er de de halvgamle og gamle man skal høre på til ungdomsaften. Sådan er det i Evangelisk Alliance i Aarhus. Det er en fryd for mig at være her. Det er skønt at se så mange kristne unge samlet på et sted. I vil være kristne. I vil tro på Kristus, og I vil følge ham, og I vil tjene ham. Det er en fryd at se på. Min gode chauffør, Lasse, han er også ung. Han er også en fin fyr. Han har kørt mig op for jeg har ikke bil. Jeg kan ikke finde ud af at køre bil. Jeg skal altid have folk til at være omkring mig. Han har kørt turen. Han er en fin fyr. Så snakker vi lidt om Aarhus. Og så fortalte han, at de var nogle stykker, der skulle ud på gademission. De kunne ikke finde et hjørne, hvor der ikke var nogen kristne, der stod med kaffe og Bibel. Det er da opmuntrende i vores tid, hvor der er meget, der taler imod den kristne tro. Der er meget en udglidning bort fra den kristne tro. Yes, der er også den modsatte bevægelse. Det vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at jeg som halvgammel mand, må få lov til at se på den virkelighed. Så vil jeg aflægge mit eget vidnesbyrd kort. Jeg kommer fra Hirtshals, fiskerbyen deroppe, der hvor Niels Havsgaard kommer fra. Der er jeg vokset op i et trygt dejligt hjem, med, hvor der var frihed og morsomhed. Og jeg er døbt i folkekirken. Mor lærte os aftenbønd, men ellers har vi ikke noget med kristendom at gøre. Mor far gik aldrig i kirke og til kristelige møder. De er ikke noget imod det. Men de gjorde det ikke. Så jeg ikke vokset op med det. Men så, da jeg, hvad 10-11 stykker, så opdager jeg min farmor. Hun var troende. Hun havde noget, som andre ikke havde. Det ville jeg bare også have. Så begyndte jeg at undersøge det. Jeg begyndte at læse om det, sætte mig ind i det snakkede med min faste og onkel, som var synagoge forstander i missionshuset i Hirsals. Og de var søde til sådan at hjælpe mig lidt. Så fik vi en ny præst i Hirsals. Og da jeg begyndte i 6. klasse i august, 66-67 stykker, så begyndte jeg at gå i kirke hver søndag. Jeg sad deroppe på 8. række til højre. I ved, man får altid sin zone, man er i sådan en kirke. Der kom jeg og satte mig. Og jeg forstod, hvad præsten sagde. Han talte længe, men han talte godt, og jeg forstod det. Når han gik ind foran aldret, så gjorde han sådan her, bøjede sig og slog korsets tegn. Wow, tænkte jeg. Vi er på hellig grund, når vi holder gudstjeneste. Så bliver jeg glad for det. Jeg holdt min egen gudstjenester på mit kælderværelse. Da jeg nu ikke var præst, så måtte jeg jo ikke tage mig selv til nadver. Det må man jo ikke, når man ikke er præst. Så det gjorde jeg ikke. Og så gik jeg til præst hos ham. Det fik ingenting ud af, det kunne jeg i forvejen. Men i syvende klasse blev jeg afklaret, at jeg vil være præst, når jeg bliver stor. Og det havde jeg aldrig tvivlet på. Så det blev jeg. I storbyen, der har det altid skulle være for mig, syv gode år i København, og nu 30 i Aarhus. Og så regner jeg med, hvis Gud giver mig helbred og skarphed, at det går tiden ud, til man skal gå af til 70. Og så er det min bøn at jeg må blive vel med, til jeg lægger mig, eller Herren kommer inden og fuldfører løbet, som kristen og som kristen bekender. Og noget af det, der opildner mig, det er jo så at være her hos jer i dag. Okay, så skal vi i gang. Nu er der 35 minutter, det er min taletid, Det skal jeg nok holde. Hvordan går det? Underforstået, når du får det spørgsmål fra en, så ved du godt, hvad du skal svare. Jo, det går fint. Og særligt når vi er kristne, så skal vi helst svare sådan. For vi har jo Jesus. Han er god. Han vil os det godt. Så det må gå os godt. Også selvom det er lidt bøvlet, så må det gå os godt. Men sådan er det jo ikke. Bare. Forhåbentlig også. Men ikke kun. Nogle gange, Ja. Andre gange, nej, det er down. Vores liv, det er en blanding af op og ned. Og nu spørger jeg dig, hvad fylder i dit liv pt? Hvordan er det i din tilværelse, omme bag scenen, bag kulisserne, når du kommer hjem fra Brighter i morgen, efter rengøring? og morgenmad. Hvordan ser det ud bag den kristne tjekkethed? Når du ikke er i kristen mood, når du ikke står med løftet hænder og priser Gud og mener det, når du ikke er i bøn fra vores kammerat Jonathan her, når du ikke er i kristen samtale og aktivitet, hvad så? Hvordan ser det ud inde bagved? Nu stiller jeg spørgsmålet, hvad for et perspektiv vil være et sundt og sandt og ordentligt perspektiv at have på sit liv? Det vil jeg prøve at redegøre for nu. Der er tre perspektiver, vi skal holde sammen i en tilværelse. Og nogle gange så er første perspektiv mest aktuelt, andre gange er andet perspektiv, og tredje perspektiv skal holde det sammen. Første og anden. Og så med et ekstra kolorit på i tredje perspektiv. Første perspektiv lyder, livet har skabelsestatus. Når vi ser på menneskelivet og verdens liv så har det skabelsestatus. Det er høj, fin status at have. Vi tror på livet, tilværelsen, menneskene, du og jeg, at vi kommer fra Gud. Han vil liv. Han vil give os del i sit kærlighedsliv. Gud er selv i sin i sit indre liv, fader, søn og Helligånd, det er sådan en pulserende, evig kærlighedsstrøm, der opererer inde i Guds væsen. Faderen elsker sønnen, sender den over til sønnen, der registrerer og modtager den, og sender den tilbage, og den kærlighed, der fylder i det forhold mellem faderen og sønnen, det er Guds heligånd. Så på et tidspunkt beslutter træenigheden i samråd, vi vil have nogle andre, vi vil give liv. Vi vil have nogle andre, vi vil sætte kærligheden ud til. Og så skaber de verden. Og så skaber de os mennesker. Det gælder enererne og masserne i sit billede. Det er enestående for os. Det gælder kun os, der er mennesker. Ikke dyrene og ikke den øvrige del af naturen, men det gælder os. Og derfor siger vi, livet er godt. Det er realistisk, og det er kristen bekendelse, at vi altid insisterer på at sige, at livet er godt. På grund af det her, og så også ofte, fordi vi ofte erfarer, at det er godt. At livet er godt, og vi siger ja til livet. Vi er på ja-siden. Det er det første perspektiv, vi skal have på livet. Og det kan man opleve i sit liv, i venskabsrelationer, i meningsfuldt arbejde, i gode vidtigheder. En dramatisk fodboldkamp, der ender med, at Danmark er nede med 0-3 og på 10 minutter kommer op på 3-3. Eller også det sidste i parken, hvor jeg var i lørdags, hvor Josef, han score der til sidst ganske ufortjent. Og så alligevel bliver det sejr. Eller kærlighed mellem mand og kvinde. Ham Rasmus og hans skønne kvinde skal jo indgå ægteskab om en måned. Ja til livet. Tillykke med livet. Livet har skabelsestatus. Og det har det for alle, hvad enten de tror eller ej. Så kommer den anden dimension ved livet. Det er, at livet har også syndefaldstatus. Der er noget, der er gået galt. Der er gået kage i det. Der er noget, der er blevet ødelagt. Søndefaldet. Hvad er søndefaldet? Det er, at der er tre kræfter, der invaderer Guds verden. Det er ondskaben i renkultur og djævlen. Det er mistilliden til Gud, der får os til at vælge ham fra. For selv at ville være Gud i vores eget projekt. Og hvad er resultatet af det bras? Døden. Lidelsen. Sluttende. Med døden. Livet har syndefaldsstatus, Og derfor lykkes livet ikke altid. Derfor findes ledelsen. Derfor sker sådan noget med vores ven Jonathan. Derfor slås mange mennesker, også kristne, med skamfølelse. Jeg er ingenting værd. Jeg er jo, jeg, jeg er jo ikke noget. Mit liv er ikke lykkedes for mig. Jeg fik ikke de karakterer, jeg skulle have. Jeg kom ikke ind på det studium, jeg gerne ville ind på. Mit, mit kærlighedsforhold ligger i laser. Jeg kan ikke finde en kæreste. Min kone er gået fra mig. Mine børn er ikke på troens vej. Og så videre og så videre. Skyld. Det er min skyld, det der. Det kan jeg ikke løbe fra. Jeg joggede i spinaten. Jeg var årsag til, at der kom smerte ind i det menneskes liv. Det var min skyld. Og så det at miste. Sorgen. Og så lever vi livet. Og så er der skabelsestatus og søndefaldstatus i et og samme liv. Hvis vi giver skabelsestatus farven hvid, så kunne vi give søndefaldstatus farven sort. Nogle gange er det hvidt i livet, andre gange er det sort i livet. Og verden ligger sådan gråt i gråt, når skabelsestatus og søndefaldstatus blander sammen. Livet er en sammensat affære. Sagt med den gamle salmes ord, sorg og glæde, de vandrer til håbe. Det betyder bare, sorg og glæde, de følges ad. Du, du, du kan ikke have det ene, uden du har det andet. Du kan ikke have det andet, uden du har det ene. Du og jeg er fælles om dette, og have det sammensatte liv. Og i det liv er det så, at vi skal lære at leve. Lære og gebærte os i den tilværelse. Det viser sig for eksempel ved det angstprovokerende, som hører livet til, som er vores overgangsfaser. I kan godt huske, da I blev teenager, i godt huske, hvor bøvlede det var. De der overfra, du er et barn, men du er heller ikke voksen. Du står der vader midt imellem. Hvem er jeg? Og, og find ud af, at du er dig, og ikke den anden. Og ikke sådan, men sådan. Det er ikke enkelt. Det er angstprovokerende med overgangsfaserne. Når man skal flytte hjemmefra. Nogle af jer er snart er studenter, eller er lige blevet det. Hvad så nu? Det hele ligger foran jer. I har alt på spisekortet, og så skal I til at vælge. Og du skal have det snit for at komme ind, og så videre. Det er angstprovokerende. Det kan også godt være angstprovokerende at blive gift og tage skridtet. Det ser ikke sådan ud hos jer, men alligevel. Det kan godt være angstprovokerende, når man smider sig ud i det trosforetagende. Hvor man opgiver sig selv til fordel for den anden, for at få sig selv tilbage som et andet menneske. Og sådan er det frem også, det første arbejde, de første afgørende flyt. Og jeg husker, det jeg fyldt 40, der tænkte jeg, du har måske levet halvdelen af, af dit liv, Flemming, så kan jeg ikke at leve mere, så gik jeg kedet mig lidt. Så tænkte jeg, så må jeg jo sige, okay, jeg er ikke ung mere, men jeg, jeg, jeg er stærk endnu, jeg er 40, jeg har erfaring, jeg er ikke 40 fed og færdig, men jeg er 40 og fight og styrke, jeg går til den. 50, det var bare endnu værre, der måtte jeg gøre det en gang til. 60, det var bare endnu værre, så må jeg gøre det en gang til. Dette, tag livet på mig, som det er i sin sammensathed. Det udfordrende liv. Og så lever vi det her liv, som det jo på en måde er forstået ret dobbeltliv. Hvor vi på den ene side ser en masse paradis glemt, som vi også sang om i vores morgensalme. Paradis glemt. Læmterne fra paradis. Ja, hvis, øh, hvis vi ikke vidste andet, så troede vi nu, at vi var i paradis. Og så til den anden side, at vi er uden for paradiset. Vi er ikke i paradis. Vi er uden for paradiset. Det er ligesom i Narnia. Der er vinter i Narnia. Der er vinter i Narnia. Vi hører om et forår, der skal komme, som vi også har sunget så dejligt om her. Men endnu er det forår ikke kommet. Endnu er det vinter i Narnia. Nu er det efterår, og vi er på vej mod vinter. Livet har skabelsesstatus og søndefaldsstatus. Og nu kommer det tredje. Livet har fået en status mere forløsningsstatus, befrielsestatus. Der er kommet en status mere ind over skabelsestatusen, som vil genoprette skabelsen, og som vil takle og overvinde søndefaldsstatus. Og, 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 øh, og denne forløsningsstatus føjes nu ind over de to første Status. Der er født noget til. Der er sket noget i den verden, der er så sammensat. Hvad er det? At Jesus Kristus er blevet født i verden, har været, har sat sit aftryk, har talt, har handlet, er død på korset og stået op fra de døde. Han kom fra Gud. Den Gud, vi aldrig har set. Den Gud, vi forne alle fornemmer, findes. Nogle med tilslutning, så de tror ham. Nogle med håb, så de håber, han er der. Andre afviser, men alle har på fornemmeren. Han findes. Han findes. Og nu kommer så det guddommelige svar, at Gud gennem denne Jesus Kristus har givet lyd fra sig vil selv at ankomme i verden, i tiden og i historien. Det er det, der gør, at jeg er vild med kristendommen. Jeg er egentlig dybt kritisk anlagt. Jeg vil ikke tro på noget, før det er så hånd ordentligt håndfast. Og det der med alt det der med ånd, det er jeg ret skeptisk overfor. Men det med Jesus og det historiske, i tiden og i historien, at det er foregået, det kan aftvinge respekt hos mig. Og jeg kender Jesus, det gør I også. Vi kender ham udmærket. Jeg har lige været nede i Israel sammen med, sammen med folk, sammen med 31 andre på sovnerejse. Fantastisk. Og hvor vi får videre vores ikke troende israelske guide, de der sten kan I være sikre på, at han faktisk har gået på. Det kan man sige sådan tre steder i Jerusalem. Ellers siger man bare, in this area, i det her område. Det er alligevel stærkt. Og hvordan var han så? Se ham for jer. Prøv at se hans ansigt. Prøv at se hans øjne. Jeg vil med Jesu øjne. Når han kigger på mig, så er det sådan et fast, roligt blik. Jeg føler mig totalt gennemskudt af ham. Det kan godt være ubehageligt. Men han har, han, har, han har mig på kornet. Jeg kan ikke snyde ham. Han kender mig ud og ind. Men det er ikke så farligt i anden omgang, når jeg ser bedre efter. For det er jo ikke et koldt blik. Det er jo ikke et ondt blik. Det er jo ikke et nedstigende blik. Det er et barmhjertigt blik. Der er fasthed i øjnene. Der er barmhjertighed i øjnene. Og så har, så har han simpelthen sagt noget, som ingen andre i verdenshistorien har sagt har våget at sige, ville sige, kunne sige. Han sagde det. For eksempel, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, selvom han afgår ved død. Det siger han i en alder af 30, 32 måske. foran en åben grav, hvor der ligger en stinkende paladsros indenfor. Vi har, jeg har lige besøgt graven, det var hårdt at komme derned, man skulle bøje sig dybt, men det var godt. Det siger han, og så det, der gør det så troværdigt med ham, det er, det var ikke bare store ord i sommervarmen, det var ikke bare vilde Så nu skal vi se noget fedt og stort, og, 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 som folk gider at høre på, Nej, han satte handling bag sine ord. Gik ind i det allerværste. Gik ind i syndefaldsstatus. Tog synden på sig. Han havde den ikke selv. Rent Men han tog syndefaldsstatus på sig. Bare den. Bragte det guddommelige ofre, der kan overvinde syndefaldsstatus Og stod op for de døde. Brød igennem. Og skabte forløsningsstatus til mennesker. Han har gennemført et be, en befrielsesaktion. Han vil, at menneskene skal være glade, og at søndefaldsstatus på sigt skal forsvinde. Endnu er søndefaldsstatus her, allerede. Men søndefaldsstatus skal væk en gang, fuldt ud. Det har han sagt til os. Han har gjort det her for, at vi skal leve. Og inden det fuldstændig gennemføres, nu, mens vi er her i den verden, hvor skabelses- og søndefaldsstatus lapper over, så har han sluppet sin ånd løs for at arbejde denne forløsning ind i vores skabelses- og søndefaldsliv. Han vil arbejde for løsningsstatus ind nu i vores skabelses- og søndefaldsliv. Hvordan ser det så ud? Hvordan ser det så ud? Ja, der skal vi huske, at kristne er mennesker som alle andre. Og underlagt de samme vilkår som dem, der ikke tror på Kristus eller ikke ved, om de gør det. Vi er mennesker. Vi er skabt i Guds billede. Og meningen med, at vi er her, det er, at vi skal blive mennesker mere og mere, ved at formes og dannes i Guds billede til mere og mere lighed med Jesus. At vi altså ved at møde Jesus og Guds ånd, skal komme ind i denne formning. Vi taler om dannelse i livet. Vi taler om opdragelse. Vi taler om at blive modnet i sit liv. Vores tilværelse fra vi er børn til vi lægger os, det er denne dannelses- og modningsproces til at være mennesker. Og til at være mennesker, det betyder at blive et jeg, der står over for det guddommelige du, og blive et jeg, der står over for andre mennesker i vores liv, for at være relationsmenneske. Og jeg er klar over, hvem jeg er, hvor jeg hører til og hvad jeg skal. Og denne formningsproces, den foregår gennem livets tilskikkelser. Vores ven Jonathan, som er i en livskrise, han er i en livskrise i sit liv, der er med til at forme ham som menneske og som kristen. Du er det i dit liv med de udfordringer, du har, og jeg er i mit liv med dem, jeg har haft, og dem, jeg har nu. Gennem det skal vi formes til at være Guds mennesker. Og tilværelsen er sådan indrettet. Vi lærer det mest gennem vores nederlag. Man lærer mest af sine nederlag. Ikke så meget af sine sejre. Sejrene må vi tage imod som gaver. Vi må være glade for dem. Vi må fryde os over dem. Og så sige tak til Gud for dem. Og så være ydmyge i sejrens stund. Og så bare juble løs. Og lære af det. Tænk, at livet kan være så skønt. Ja, og så gælder det stadig det mest modgang og nederlag, at vi formes i Guds billede. At det gamle menneskes stolthed og selviskhed og forkælethed tages af skuldrene på os og vi bliver mere modne. Og så gennem livet og vandring med Gud. Og nu er det jo sådan med det med at være kristen, at det er jo ikke lutter lavkage. Det er livet ikke. Der er noget befriende ved at være kristen. Jeg misunder ikke dem, der, er, der ikke er kristne. Og som selv skal jeg finde ud af deres etik og så videre. Jeg synes, Guds bud, spilleregler, det er drøn godt. Jeg er taknemmelig for at have fået de bud, der har hjulpet mig mod mange dumme ting, jeg kunne have lavet i livet. Det er jeg taknemmelig for. Jeg synes, når jeg ser tilbage over mit liv, så har jeg haft et drøn godt liv, som jeg er glad for. Vi kristne, hvis vi holder os til Guds vej, har det meget bedre end dem, der ikke holder sig til Guds vej. Vi har ikke noget at være misundelige over hos de andre. Det er virkelig min overbevisning. Fordi der kommer en stund efter, man har taget friheder fra Guds bud. Øh, men så får vi nogle andre problemer, som de ikke får. Efterfølgelsens problemer smerten ved dem, der ikke vil følge Kristus. Hvad, hvad sker der med den? I en missionssalme beder vi, luk mig i dine smerter, Jesus smerter, ind. Det er farligt at bede, for det kan blive hårdt for os. Men der er noget om det. Vi må igen i mange trængsler for at komme ind i Guds rige. Aldrig er kristne blevet forfuldt så meget som nu. Det gør vi ikke normalt her til lands. Men vi skal være klar på, at vi kan få kamp til vores hår, og der kan blive kamp til stregen. Midt i alt det der, så står Kristus og siger, vær frimodig, jeg giver jer min fred. Se ind i det, der venter jer. Lad det slå ind i jeres liv som frimodighed og håb og livsmåde nu, og gå så til den. Hvordan kan vi så erfare det her? I kender det. I kender til glæden ved at være kristne. Jeg minder om, da det gik op for dig, at Kristus er det bedste. At det at være kristen og tro på ham, stå for hans ansigt, stå i relation til ham, det er simpelthen det bedste, der er sket i dit liv. Det er meningsfuldt. Det er, når Gud kalder på dig ind i sit fællesskab og vil bruge dig som sit menneske i verden. Gud lader os smage, at han er god. Han lader os smage det. I har erfaret det. I ved, at han er god. Vi har smagt det. Og nu ser jeg tilbage over mit, mit liv. Jeg synes, jeg har smagt det igen og igen og igen. Og nu igen. I dag, sammen med jer, smager jeg, at Gud er god. Så kan der komme en anden erfaring bagefter. En ny erfaring. Pludselig oplever du, det er tørt og vissent. Det er kedeligt. Jeg skal tage mig sammen til at bede to minutter. Heller sidde og høre noget musik, eller tjekke sms, eller gå på mail, eller se en død kedelig film end at snakke to minutter med Gud. Det siger mig ikke rigtig noget om noget det. Jeg væmmes lidt ved de der lovsange, og, og jeg gider ikke rigtig at gå til gudstjenester til det der ungdomsmøde. Ved I, hvad det er for noget? Det er efter bogen. Gud, han tager følelsen af fred fra dig. Hvorfor gør han det? for at forme dig i sit billede, til du ikke kun skal elske lovsang, men den Gud, du lovsønger. Ikke kun elske hans gaver og stemningen, men elske ham. Ellers opsøger du jo en prostitueret. Du skal bare lige have gaverne. Du vil ikke have ham selv, ham kasserer du. Derfor tager Gud følelsen af fred, fra dig, for at du skal søge ham og søge ham dybere. Du kender til en anden erfaring. Du vil gerne leve for Jesus. Du vil gerne tjene ham. Det kan være i ældst Danmark, i sammenhæng med diakoni. Det kan være det at gå på gademission. Det kan være, at du brænder for, at andre skal lære Jesus Kristus at kende. Du har den ild i dig. Det er godt, når den ild er der. Der må gerne brænde en ild i os. Vi skal være nidkære i vores tro. Må jeg da dele en oplevelse fra de der drenge over hjemme i Hirsats. Jeg var virkelig brændende for Jesus. Jeg gik og talte med andre om Gud. I, I frikvarteret, så trak jeg en af mine kammerater fra klassen til side og beskrev frelsens vej for, mig, for ham. Så havde jeg gjort, hvad jeg skulle, så måtte en klare resten. Så kunne jeg ikke tage til ansvar for noget. Jeg gik ned til pølsevognen med flyers. Jeg delte flyers ud i skolegården og blev kaldt op til min klasselærer og sagde, at det må du ikke, og så, og så videre Og jeg gik virkelig til den, og jeg blev aldrig drillet for det. Jeg har dog hørt, at jeg blev kaldt Hellig Flemming. Det, det giver sig selv. Jeg hørte det aldrig. Henrik Højlund, han har skrevet om det her i sin nye bog, som lige udkommer snart på bibelselskabet, hvor han fortæller om det her. Han fortæller ikke det, jeg nu fortæller, som han burde have haft med, min gode ven Henrik. Vi vokser op i samme by og gode venner. Han fortalte ikke det her, for det her blev et slaveri for mig, kan I godt forestille jer. Det er jo ikke til at holde til. Det blev for meget. Så gik jeg til vores præst, Henrik og Asger Højlåns far, som også hedder Asger Højlån. Så sagde jeg til ham, hvad skal jeg gøre? Det er blevet slaveri fra mig. Så sagde han følgende. Ved du hvad Flemming, jeg tror vi skal have det som Christian Hausgård. Det er Niels Havsgaards far. Han var en troens mand hjemme i Hirsals. Christian har det sådan, når han møder folk på gaden, så sidder det i ham. Skal jeg sige noget nu? Nogle gange siger han noget, andre gange siger han ikke noget. Det forløste mig med det samme. Jeg blev løst. Ikke fra opgave." Men fra det, altid at skulle gøre det, og det, og det, og det. Kan I se det? Jeg fik hjælp til, det skal leve i mig. Det skal være som en citron i mit liv, skal jeg sige noget nu. Og der har jeg så i nyere tid fået hjælp til præcis det her, gennem Bill Heibel's morgenbøn. Den findes i hans bog om, om evangelisation, som også findes på dansk. Nu skal I høre hans morgenbøn. Prøv at forestille dig, at du har lige stået op, du har lige begyndt din dag. Måske gjort rent eller fået morgenkaffe. Mit liv er i dine hænder, Gud. Brug mig til at vise mennesker hen til dig. Jeg lover at medvirke så godt, jeg kan. Det er ikke en skøn formulering. Jeg lover at medvirke så godt, jeg kan. Hvis du vælger at sige et ord for dig i dag, gør jeg det. Klar, stillet til disposition. Hvis du vil, at jeg skal forholde mig tavs, men vise tjener sind og kærlighed, gør jeg det ved din åndskraft. Jeg er helt til din disposition i dag, så led mig ved din ånd. Sådan. Det er blevet min, min frihed i dag til at være kristen, til at have det med vidnesbyrd med mig i mit liv så sker det også det, at han viser dig, at du er meget syndig. At det onde har fat i dig på en måde, du ikke troede kunne være rigtigt, når man nu er kristen. Du mærker ligefrem længsland efter at gør det, du går udmærket ved, har Gud imod sig. Han viser dig, at du er en synder. Ligesom Peter har jeg tænkt på, lederen for disciplflokken, formanden for disciplkollegiet, han tre gange benægtede, at han kendte Jesus, da lukrummet var ved at brænde for ham. Og han havde sagt, du kan altid regne med mig, Jesus. Der fandt Peter godt nok ud af, hold fast, hvem er jeg? Og ham gjorde Jesus til kirkens leder. Det viser nåden. Når han viser mig, hvor syndig jeg er, det er en grufuld opdagelse. Men så viser han mig også, at han er en stor frelser for mig, som er sønder. Og så bliver det det, så bliver kristendommens grundvægt det, ikke hvem jeg er og hvad jeg gør, men hvem han er og hvad han gør mod mig. Det har jeg selv erfaret meget i mit liv, ved at bruge det personlige skriftevål. Det bruger jeg i mit liv. Det at gå til en medkristen, det er hos mig en præst, som jeg taler med om mit liv, bekender mine sønner konkret for dem, jeg får på netten, dem, der trænger sig på, så har han taleret i mit liv, så bekender jeg det over for ham og over for Gud. Det er jo lettere at sige det direkte til Gud, som vi ikke kan se. Det er sværere, når man ser på et medmenneske og skal sige det, men det er bedre. For du bliver bøjet i din ånd, så du ret kan blive oprejst i din ånd. Det er som at gå til tandlæge, og der skal borres. Det er som at få tømt en byld, det gør nas, men det er total katarsis og befrielse bagefter. Jeg vil råde jer til, hvis I kæmper med skyggesider i jeres liv, så brug det. Og nu kommer jeg så til det sidste, jeg godt vil sige noget om, det er, hvordan kommer vi så videre? Hvordan kommer vi videre nu? Får vi lidt godt musik, der lige skal hjælpe os med at få det sidste ind? <laughs> og der vil jeg så sige, det er mit sidste, det sidste, jeg skal sige, og det handler om, at vi skal ikke gå alene. Og dermed mener jeg ikke kun, at vi skal sørge for at komme til Guds tjeneste om søndagen, selvfølgelig skal vi det og det er også godt at være i et mindre kristent fællesskab. Det er også vigtigt. Nej, jeg mener, sørg for at finde en person eller to, som du giver taleret i dit liv. Det er vigtigt. Ved I hvad? Vi skal ikke stå alene med vores liv. Det kan vi ikke. Jeg synes, det er så godt at have sig en mentor, en, som du står i et forpligtende forhold til, som du mødes med med jævne mellemrum, hvor I har en bestemt dagsorden, der handler om dit liv. Hvor godt er det? Hvor svært er det? Hvor er udfordringen menneskeligt, kristeligt? Og så kan du måske også have ham som din skriftefar. Er der synd i dit liv, der særligt øh, pådrager dig i din opmærksomhed for tiden? Del det med en anden. Giv en anden lov til at sige noget til dig i et forpligtende forhold. Det tror jeg på, er at drøn godt. Jeg ser til min glæde, at mange unge kristne har det. Jeg håber, I har, og du har. Prøv at overveje med dig selv. Hvem skal jeg finde? Det skal nok være en, der er lidt ældre end dig selv. Lidt mere moden, end du er. Som du spiller bold opad. Du får hjælp til profilering. Hvem er jeg som menneske, som kristen? Du får hjælp til, til at integrere den kristne tro i dit liv. Der, hvor du har dine udfordringer, der hvor, der, hvor du har sår i dit liv, der, hvor du har synd i dit liv, du kæmper med, og som der skal arbejdes med. Så er det samtidig, at din mentor eller skriftefar siger, jeg synes, du skal finde dig, en du kan gå i terapi hos og samtidig er noget blevet kringlet i vores liv og så er det godt at have en en, en at gå i terapi hos som man kan få hjælp hos det har jeg selv gjort med stor udbytte med stort udbytte det koster penge skidt med det, det handler om at leve så sundt som muligt som menneske vi er menneske, før vi er kristne, ved I. Og som menneske kristne i de tre status, som Gud har givet os at leve i. Skabelsestatus, søndefaldsstatus. Og så altså det, der binder det hele sammen. Forløsningsstatus. Bliv sunde og robuste. Det kan godt være, at du har sår på sjælen. Det skal de andre ikke lide for meget under. Du har ansvar for at gøre noget ved dine sår. Så de andre lider så lidt under dem som muligt. De må leve med, at vi er sårbare mennesker. Det er vi alle. Og der må vi bære hinanden. Men vi må tage ansvar for os selv, så vi forstår mig ret, forlægge vores sår så meget, så andre ikke kommer til at lide for meget under os. så gælder det om, at vi vandrer med Gud. At vi må leve vores liv med forventning, håbets folk, vi har det bedste foran os, og så også leve det liv, som vi har nu. Det er i Guds hænder, han former og danner mig gennem livets tilskikkelser og gennem min tilværelse. Lad os prise ham. Herre, vi takker og priser dig for, at du er Gud. Fordi livet er godt. Fordi du har skabt det og skabt os i, sit, i dit billede. Og fordi du vil forløse os. Og så beder vi om, at vi må leve i din forløsning. Amen.